0: Всем привет! С вами снова подкаст Как по маслу. И сегодня у меня в гостях Александр Пак, основатель онлайн-сообщества нового поколения Russian Business Community. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
0: Сегодня мы хотели бы поговорить о еще одном важном направлении в сфере коммуникации, как раз о нетворкинге, который сейчас, наверное, многие считают своего рода ключом к успешному налаживанию контактов и связей. Мой первый вопрос будет касаться как раз Russian Business Community. Вы его называете сообществом нового поколения. Расскажите, пожалуйста, чем оно отличается от других похожих проектов? В чем его новизна?
1: Можно небольшую предысторию? Конечно. Может быть, чтобы у слушателей тоже было понятно, ну, было представление обо мне, об моей деятельности. Я в этой сфере уже 10 лет в сфере бизнес сообществ бизнес-клубов, вот там программ по поддержке предпринимателей, вот, начиная с 2009 года э, от Росмолодежи была такая программа "ты предприниматель", вот, я был руководителем этой программы и мы э, организовывали Селигер 2009-10, ну и там другие последующие, там, смены предпринимательства. Ну идея э, Селигера и вот эта программа была помощь, поддержка молодежи в предпринимательских начинаниях, ну и предоставление там финансовой э, поддержки, консультационной там, ну и все возможные. Вот. тогда начинался такой мой путь, потом я ориентировался, создал уже отдельный свой такой молодежный бизнес-клуб под названием «Фабрика бизнеса». Мы приглашали интересных известных предпринимателей тоже обменился опытом uh -huh. уже за донат ну то есть там за 500 uh -huh. тысяч рублей вот мы собирали там небольшие залы вот у нас выступал александр галецкий это, там, фонд алмаз капитала человек который благодаря которому технология вай fi развивается uh -huh. вот, там, покойный сергей выходцев тоже легендарный предприниматель который в целом дал старт развитию молодежного предпринимательства в россии а, ну, создатель Invite, «Каша Быстров», вот, ну и многих других личностей. После этого я углубился в продюсирование мероприятий бизнесовых, вот, опять-таки конференции, семинары, мастер-классы и так далее. Вот. Но все это было связано с оффлайном. Вот. Ну, один из проектов, может, кто-то знает, это созда... «Я являюсь создателем клуба предпринимателей «Трансформатор». Вот, э, да, два года я им управлял. Вот, и где-то год-полтора года назад мы расстались с, с моим бывшим партнером. Вот, и я ушел в свое плавание, ну, больше так, в свою самостоятельную деятельность. Вот, и в целом э, я занимался тем же. Вот, просто вот самостоятельно мы также проводили мероприятия в офлайне, э, конференции, паблик-токи. С интересными тоже личностями Был, у нас выступал э, Давид Ян, э, Дмитрий Волков, э, Евгений Черняк. Очень много крутых интересных людей. Выбирали тоже... хлебу синергию? Ну, нет, мы как-то себя не сравниваем, даже не с синергией, в принципе, ни с кем. У нас основное преимущество тогда, и, в принципе, сейчас это некая такая. А, искренне доброжелательная атмосфера, такая где-то кулуарная, потому что mm -hmm. мы не собираем большие залы, хотя мы там на одном мероприятии собирали 500 человек, но стараемся вот сохранять вот эту вот, атмосферу, где ну, все как, как свои, знаете, а, на равных, вот, без всяких там излишних понтов и тому подобного. Вот. А, то есть устраивали встречи такого формата и формировали аудиторию для создания такого оффлайн клуба. клуба. Вот, это было где-то до Марта месяца этого года мы это проводили И вот случилась пандемия И нам срочно нужно было что-то менять что-то что менять, и да. да, и ну, был большой план То есть я планирую и большую конференцию Там на полторы тысячи человек в мае Планировал анонсировать Ну как раз таки уже создание клуба предпринимателей Вот, но ну, прям весь план, он просто сошел на нет, вот, и мы, более того, мы немного пострадали, но ну, благо, не сильно, потому что у нас не было еще офиса, у нас в целом работа удаленно более-менее выстраивалась, сотрудников в штате у нас не было, вот, но, тем не менее, как бы мы готовились, я даже офис искал, вот, но все это произошло, и, с одной стороны, хорошо, была возможность как-то пересмотреть вообще в целом и жизненную позицию, и планы, и отношение к делу, и вот там где-то месяц нам потребовалось на то, чтобы все переосмыслить, перезапуститься, вот, и мы переориентировались в онлайн, вот, ну, как многие, mm -hmm. наверное То есть мы начали сначала просто проводить э, онлайн-встречи, те мероприятия, которые мы планировали в оффлайне, мы их перевели в онлайн, освоили Zoom, э, научились как-то, вот, да, там, э, люди тоже, наша аудитория Наша аудитория вместе с нами а, Тоже а, осваивала эти новые привычки Новые инструменты и так далее вот, И спустя там какое-то время Мы решили а, полностью переориентироваться в онлайн Почему? Потому что это такая масштабируемая штука То есть мы независимы по географии mm -hmm. То есть если до этого мы ориентировались больше На таких московских, российских предпринимателей Сейчас мы в целом ориентируемся На русскоговорящих предпринимателей со всего мира вот, И в глобальном плане я хочу объединить вот, все русскоязычное пространство русскоязычных предпринимателей. Вот. Ну и в чем уникальность идеи идея онлайн-клуба, онлайн-сообщества в следующем. То есть, для чего мы его создали? Первое, для обмена опытом, для нетворкинга, для решения конкретных бизнес-запросов. И в целом просто, вот, чтобы не чувствовать себя где-то одинокими, и вот, э, обрести, да, обрести единомышленников, с которыми можно ну, реально посоветоваться и на разные темы, вот, и найти понимание.
0: Вы знаете, так интересно, да, формат бизнес-клубов, он ну, не нов, объективно, да, то есть он сейчас, наверное, на пике или уже процессе какого-то спада как раз за счет коронавируса и переосмысления форматов, да. и мы для себя там с коллегами тоже рассматривали некоторые варианты, я помню, мы пришли в один из бизнес-клубов, я не буду называть его название, он такой олдскульный, то есть он mm -hmm. прям old, очень олдскульный, mm -hmm. и там, естественно, первый вопрос от участников так как называемого дыма дня да, было, а какая ценность и основатель этого клуба, он так очень серьезно к этому подошел, он говорит, ну, во-первых, мы там, вы можете мне всегда позвонить, там, задать вопрос, какие-то... Ну, такая больше, наверное, экспертная позиция его была, как основателя, mm -hmm. Mm -hmm. чем э, поддержка единомышленников. А потом выступил один из участников клуба, который там уже по-моему, 10 лет или даже больше. И он говорит, вы знаете, я понял, что после 30 лет очень тяжело находить друзей. Uh -huh. И вот здесь я нашел друзей с похожими проблемами, с теми, с кем это можно обсудить и так далее. Поэтому у меня для вас, как для эксперта, скорее вопрос. Как вы думаете, что больше ищут люди, которые вообще приходят в такие сообщества, чем они мотивируются? У меня была абсолютно конкретная цель и задача – это получить, во-первых, обмен опытом, да, а во-вторых, это э, ну, такой полезный нетворкинг, который поможет мне в дальнейшем каким-то при развитии моего собственного бизнеса. А, насколько, насколько людям не хватает друзей, или все-таки они ориентируются на бизнес?
1: Ну, знаете, вот по опыту, если взять даже вот по опыту запуска вот этого проекта, там сейчас три месяца, и у нас 180 участников вот, из разных стран. 80% где-то это Москва, Россия И на этапе запуска проекта я анализировал ну то есть потребности, да, почему люди все-таки интересуются, почему им хочется вступить и в чем они видят ценность основную. А, первая гипотеза была такая, что, ну вот, а, как мы решаем а, там проблему обмена опытом. У нас каждую неделю проходят прямые эфиры с выдающимися предпринимателями. Ну, вот, например, вчера у нас был Ренат Батыров, генеральный директор технопарка Сколково Следующий вторник у нас будет Борис Зарьков Это основатель White Rabbit Family вот, mm -hmm. Ресторан входит тр, Топ-13 а, место Занимает mm -hmm. в мировом рейтинге вот. ну, Каждую неделю у нас такие встречи Эфиры, я думал люди будут э, Хотеть именно на эфир Пер Первая гипотеза mm -hmm. была такая ну, вот, Зачем вам вступать в нашу онлайн комьюнити Чтобы получить доступ к эфирам вот. И мы Начали анкетировать участников И в целом э, я лично э, Продолжал общаться, но ну, выявлять эти потребности, вот все-таки что же И получается на первом месте все-таки это нетворкинг, общение друг с другом А второе уже это там и
0: какие-то новые
1: знания, да, там с интересными спикерами пообщаться, еще что-то Хотя спикеры нам помогают ä, привлекать ä, такую хорошую, качественную аудиторию <кх> То есть они тоже являются неким таким лид-магнитом и поводом, чтобы обратить на нас внимание вот. Но ну, в целом, конечно, предприниматель получает в совокупности там, продукт и нетворкинг, и общение, и друзей, и выстраивание, точнее, взаимоотношений с единомышленниками, и вот эксперты и так далее. Вот. Но, наверное, на первом месте все-таки вот это стоит нетворкинг и общение.
0: Есть еще такой вопрос. Я в свое время тоже слушала подкаст известного американского специалиста по нетворкингу. К сожалению, я забыла, как ее зовут. А, у нее еще книга есть по нетворкингу, и она стар... или да? возможно, mm -hmm. я, у меня не очень хорошие, к сожалению, памятные имена, э, но она рассказывала, что она давала свои советы по нетворкингу, как раз она говорила о том, что вот я после мероприятия там сходить подошла, пообщалась, познакомилась, э, и потом после того, как я получила вот эти визитки, я э, пишу прям не стесняясь, пишу там, уважаемые сэр Джон, чем я могу быть вам полезна, и mm -hmm. вот я могу то-то-то, то могу ли я что-то для вас делать. И в тот момент меня а, такого человека больше склада интроверта, меня mm -hmm. это немножко поразило, потому что где то тонкая грань в эффективном нетворкинге, когда человек перестает выглядеть просящим и действительно предлагает ну, выстраивать какие-то эффективные взаимоотношения И второй вопрос Как нетворкинг меняется с внедрением онлайна В нашу непосредственную жизнь угу,
1: угу. Ну, я здесь могу Только через свой опыт И свое личное осознание Как-то ответить на эти Конечно. вопросы Мое... Последнее осознание на тему нетворкинга было в том, что раньше я думал, что, ну, да, даже я думал, нетворкинг – это про, ну, то, как ты коммуницируешь с людьми, то есть, там, приходишь на конференции, на мероприятия, там, типа, не стесняешься, со всеми знакомишься, даешь, там, и визитки и так далее, ну, там, в целом приходишь на какие-то мероприятия, тебя все знают, еще как-то, ну, вот… Um, ну и отдельно я понял, вот буквально не так давно, uh, мне об этом помог товарищ Паш он тоже у него свое сообщество, и он является тоже экспертом в нетворкинге Ну я, я себя не отношу к uh, mm -hmm. роли эксперта, но ну, вот его считаю экспертом в этом вот, uh, Ну то есть я понял, что нетворкинг это целая система выстраивания таких uh, долгосрочных взаимоотношений и не всегда стоит выстраивать эти взаимоотношения вот прям со всеми, но можно туда добавлять еще такую эмоциональную составляющую, с кем тебе комфортно в целом интересно ну вот не нужно себя перебарывать, если ну вот не идет ну и там <laughs> наоборот это будет ну где-то не смешно и не очень естественно, вот и в целом как бы какие технологии помогают это делать. Ну, и это прям целая наука. Я отдельно еще заметил ту проблему, которая объединяет там многих предпринимателей там нашего поколения или постсоветского да, пространства. Это то, что, ну, в целом... Культура нетворкинга не очень развита Ну, то есть вы сказали, да, там Встречаются, обмениваются визитками После, там, делают некий такой Фоллоуап да, там, и так далее Вот даже это простое действие Не все делают, ну, я тоже не всегда так делаю Хотя, если встреча значимая И хочется продолжения, конечно Ну, это как must, ну, ну, обязательно вот, что еще помогает развивать нетворкинг и какие там где-то цифровые штуки в этом плане помогают, ну, первое, на чем хочется сделать акцент, это поможет, наверное, в меньше энергии затрачивать на нетворкинг, тот же самый, это развитие своего личного бренда. То есть мне лично он э, Этот личный бренд очень помогает Я бы не сказал, что я там супер известный и, там, Человек, предприниматель вот, Но как-то так получается Когда я прихожу на различные события Мероприятия э, Я всегда встречаю людей Да в принципе э, Просто иногда по улице хожу И в, mm -hmm. в местах скопления Где-то интеллектуальной там, среды э, Встречаю много интересных знакомых С кем вот э, Кто меня только знает, я их не знаю С удовольствием знакомлюсь вот, Ну это и так далее. Вот, то есть э, в совокупности с личным брендом и применяя некие принципы выстраивания взаимоотношений с такой эмоциональной составляющей, искренним интересом, это прям очень круто работает. Ну, вот, у меня в целом это всегда так, и прям это очень классно. такая рекомендация. Еще у нас э, в сообществе есть несколько механик, которые тоже этому способствуют. Это про технологии. У нас э, действует чат-бот, ну, это создатели этого чатбота, так это компания Random Coffee. Вот, ну, может, вам знаком mm -hmm. этот формат Мы внедрили этот чат-бот к нам в сообщество И э, в роли Мы его назвали, ее зовут Елена вот, Елена нам каждый понедельник Для участников клуба Ну, например, ты вступил в клуб И каждый понедельник она предоставляет тебе Пару для знакомства на эту неделю Из участников клуба mm, В вот таком идея. рандомном случайном mm -hmm. порядке И уже, э, учитывая, что у тебя есть Некая такая культура мы Хочешь, не хочешь, придется знакомиться Да, да, ты пишешь, вот, встречаетесь, потом делаете этот ап ну, как-то делитесь, помогаете, стараетесь быть полезными друг другу и так далее. Вот. И вторая механика, она больше офлайновая, наверное, хотя с элементом онлайна тоже. Мы по пятницам устраиваем такие совместные ужины, просто совместные вечера, куда приходят новые участники, старые, вот, и мы там знакомимся, общаемся тоже. Вот. Еще есть фишка, понесло меня немного. Есть еще одна фишка, приложение классное, называется Connect.Club. Вот. Это прям некий симулятор комнат, ресторанов, баров, конференц-залов mm -hmm. вот. И ты просто регистрируешься в этом приложении, создаешь встречу Эту ссылку отправляешь там ребятам Ну, например, я отправляю эту ссылку к нам в клуб И люди тоже заходят по этой ссылке, они попадают в эту комнату И получается некий такой аналог, что мы там в ресторане находимся и эти кружочки ну, Смотришь на камеру И у тебя появляется там кружочек вот В виде тебя И ты этим кружочком управляешь То есть ты можешь походить по помещению вот, Общаться с ребятами И уровень ä, слышимости вот, в, в радиусе вот, твоего кружочка
0: О, прикольно
1: да, да, очень прикольно ну, Классная механика, mm -hmm. тоже рекомендую
0: Здорово а, Несмотря на то, что вы говорите Что вы не позиционируете себя Как эксперт по нетворкингу Мне кажется то интро, которое было сделано, свидетельствует о том, что у вас просто колоссальный опыт в восстановлении контактов, связей и использования это потом для развития бизнеса. Какой все-таки какой совет вы бы могли дать людям, которые ну, вот боятся, вот, вот боятся? Они не то, чтобы там, их ложит какой-то страх, но они, может быть, и хотели бы, но чувствуют себя некомфортно. Что им делать?
1: Я их прекрасно понимаю, во-первых Вы сказали, что Интервест, хотя бы по вам не скажешь вот. Я себя отношу к интроверту, иногда мне кажется, что у нас половина клуба – это интроверты, или там весь клуб.
0: Бизнес-клуб для интровертов, да? Да,
1: Приходи, молчи. Да. Ну, и как раз, да, мы стараемся с учетом такой специфики как-то подвигать людей к общению, знакомству. Но мне кажется, ключевое, что мне лично помогает, это наличие какого-то своего личного запроса. Если ты приходишь на мероприятие просто, вот, но ну, не понимаешь для чего, или там где-то с кем-то. Хочется познакомиться, но непонятно зачем, но ну, это плохо работает. Вот, у меня тоже коллега. Ну, вот одна клубница, я к ней в гости ходил. Всесторонняя развитая девушка. Вот у нее там галерея своя по дизайнам интерьеров занимается. Вот, у них там наверху студия спортивная. Ну, короче, много всего, и она еще увлекается там психологией. Mm -hmm. вот. И она говорит, что когда у человека формируется запрос, у него в мозгу формируются некие такие нейронные связи. Там, они небольшие, вот, но потихоньку они как бы растут. Вот, и, соответственно, под эти нейронные связи привлекают события людей для реализации вот этого запроса. Ну соответственно, когда ты там, формируешь свой запрос, это здорово, хорошо. То есть ты уже понимаешь, там, что тебе нужно, для чего. Вот, если ты находишься в одной комнате, там, в своем доме или там, в офисе, эм, Вероятность там, привлечения событий, которые быстрее повлияют на реализацию твоего запроса, меньше Это когда ты приходишь на, в те места, где высокая концентрация людей потенциальных, кто поможет тебе в решении твоего запроса Ну вот это работает, у меня всегда работает ну, вот И знаю, вот как. тут
0: очень интересный момент Я по долгу службы хожу на большое количество мероприятий тоже Uh, и как со своими клиентами, так и просто для души, скажем так И я как раз тот человек, который всегда знает всех За счет того, что это моя работа, будет uh -huh. в курсе дела uh, Но которого не все знают uh -huh. И вот здесь как раз тот момент, когда я туда прихожу у меня вроде бы там цель э, расширить какие-то контакты да, ну, там, Или может быть какая-то бизнес-цель Но это никогда... Не происходит. Вот, я не знаю, мои нейронные связи плохо формируются. Или в чем проблема? Или все-таки надо. Опять же, я очень стесняюсь, когда я прихожу в комнату большую, где много-много людей, с которыми я не знакома, точнее, формально, я с ними знакома, но лично нет, у меня такой моментный ступор начинается. И здесь как раз почему я отношу себя к интровертам, да, у меня есть ряд друзей, знакомых, которые приходят, все, вокруг них движуха, они со всеми познакомились, они со всеми поболтали, они ушли с визитками, и через два дня они там уже слушай, я тут заключил контракт, и я такой, боже мой, я богий, боги Да,
1: да, да. Зачастую просто большинство встречаются, знакомятся, обмениваются визитками, а дальше, ну, там, 90%, по-моему, ничего не происходит.
0: Ну или там, добавляются в Facebook и потом, там, по мере возникновения ну, да, да, какого-то запроса. Все Тоже хорошая
1: фишка. Э, Добавляться в, в соцсети, да, и потом через некоторое время как-то вот, если ты продолжаешь вести там свои социальные сети и следишь еще за другими, то это к чему-то может привести. Э, извините, перебил.
0: Нет, нет. Да, это, по поводу социальных сетей я согласна. Э, и вопрос -то мой, в общем-то, э, как... Как формировать этот запрос? То есть это должно быть что-то суперконкретное Или это должно быть что-то... Вот вы говорите, для вас это всегда работает Можете пример привести? Да,
1: могу пример привести последний Ну, один из последних Это был российская интернет-неделя Russian Internet Week mm -hmm. Я первый раз был на этом мероприятии вот. Много слышал, хотел посетить вот, Но вот когда было там в прошлом году, по-моему, в декабре По-моему, да, да. По-моему, в декабре как раз было это мероприятие. Я тогда встречался в ЦМТ с партнерами нашими. Вот, они тоже собирались на это событие. Вот, и я с ними заодно туда сходил. Вот, э, ну, они там по, по своему плану пошли, я, я по своему, ну, то есть один. Я то есть, на мероприятии был совсем один, не было знакомых. Вот, и мне было интересно, ну, то есть, использовать там какой-то свой опыт, ну и, и, короче, прийти понетворкаться, получить mm -hmm. пользу от этого события. Вот, я, соответственно, первое, что сделал, сходил на секции, которые мне интересна. Мне в целом было тогда интересно э, некая такая журналистика, Развития э, средств массовой информации в бизнесе. Э, ну, потому что вот у меня там партнер. Предлагал мне взять его Издание, вот, ну и как-то интегрировать Его в сообщество, uh -huh. ну то есть эта идея Я загорелся, вот и, Соответственно, я стал смотреть релевантные Для меня опыт и интересная вещь П Первая секция, по-моему, была а, Ну и тема социальных сетей мне была Интересна, тема э СМИ вот. И, ну да, вот вот эти две темы мне были интересны. На первую по соцсетям я пошел, чуть-чуть я поскучал, потом дошло время до молодого человека, его зовут Артем Кей, это молодой тиктокер, ему 20 с чем-то лет, это аудитория у него миллион и семь, да, один миллион и семь семьсот тысяч подписчиков в тиктоке, и он рассказывал про тикток. Вот. Мне было очень интересно, и я прям воодушевился, и я, конечно, подошел, ну, на, наверное, вот с этим порывом, с этой энергией, я подошел к нему и познакомился. Вот в дальнейшем как-то так получилось, что вот он сейчас состоит в нашем сообществе, не так давно он выступал в качестве спикера в нашем клубе, вот, ну и посещает Зумеры наши мероприятия. В
0: клубе, что они там делают? Тиктокер, да? Ну, Вот молодой тиктокер? Да, 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 именно
1: 20 по-моему точно не помню ну, ну ладно, короче он уже не так молод. или 21 он уже не 21 так молод
0: для <связь> ему больше 20
1: <связь> <связь> у него свое агентство агентство он продюсирует тикток звезд вот и ну то есть вот так вот мы с ним познакомились конечно может сыграл роль то что там, я представился сказал чем занимаюсь что у меня э, за плечами ну какой-то и бэкграунд и аудитория вот и, и интересные ему вот. А второй кейс тоже на этом мероприятии, я подумал, э, давай схожу в ту зону, где э, тоже люди знакомятся, в зону кофебрейка, познакомился там с несколькими людьми и э, увидел э, знакомых, точнее, ну, просто я поприветствовал, а оказывается, это были мои друзья с фейсбука, вот, которых я, я не знаю, вот и познакомился, и один из э, этих людей э, является основателем проекта «Инвольта». Инвольта это такой тоже известный, ну вот, одна из один из проектов это Инстаграм Паблик про технологии, вот у них очень интересный. Это э... же
0: крупнейший да Инстаграм Паблик по моему. Да да там 450 или да, почти да, да, 500 тысяч да.
1: подписчиков, они прям его с нуля развивали и там супер уникальный и интересный контент, вот кому интересно, ну обязательно посмотрите, очень прикольно. Вот. ну и я являюсь подписчиком и где-то фанатом этого паблика, я с удовольствием вот, пообщался с Алексеем концовым на эту тему. Вот, оказывается, мы заочно где-то знакомы. И в целом я просто рассказал, то, что я бы хотел, ну как я хочу там развивать сообщество и так далее. Ему это было интересно. И вот спустя какое-то время мы тоже являемся партнерами то есть это декабрь, полгода прошло, да, я его пригласил на свое мероприятие, просто вот, ну, по-дружески. Ему тоже все понравилось, потом мы как-то начали обсуждать и партнерства и так далее. Но вот Involt это не только паблик, это, ну, крупный it холдинг, там много различных направлений, и э, разработки мобильных приложений софта, и маркетинга в целом, интернет-маркетинга различного, ну и так далее. Вот, и мы сейчас являемся партнерами по маркетингу, в целом, ну как Алексей входит в совет директоров нашего клуба, вот, ну то есть он тоже увлечен развитием сообщества. Вот. Ну, это просто вот такие несколько mm -hmm. кейсов, но на самом деле за вот мою практику я этого не придало значения. Ну, много таких э, случаев. Совпадение, вот. да, которые совпадения. не совсем случайно. Да, mm -hmm. да, вот. Нейронные ну, да. Нейронные связи работают. Да, <с Fortune> да, мне кажется, вот так и происходит. Это.
0: <с organisation> Здорово. А, мы затронули такую интересную тему по поводу. Могу еще раз... вам
1: рекомендацию дать. Я Конечно.
0: Сказать. Я только за. Я, мы открыты ко всем no. советам рекомендациям.
1: Я, я просто для себя понял, определил какой-то удобный и комфортный для меня формат выстраивания взаимоотношений. Ну, то есть, мне а, там, просто в холодную знакомиться с людьми не очень комфортно. Ну, я думаю, ну, как и многим. Вот. А когда это происходит через некую такую воронку в совокупности с личным брендом и а, каким-то расположением, это, ну, гораздо лучше. Ну, и в целом, а, когда у меня есть хороший повод, это то, что я представляю клуб. Вот за мной там сотни предпринимателей, и ну, это как-то тоже вызывает интерес у, у потенциального собеседника. Может быть, вам имеет смысл. У вас тоже классный повод – это подкаст. Вот вы автор и подкаста. Есть. И мне кажется, так это вам открывает многие двери в решении различных вопросов.
0: Да, это все. Это вы абсолютно правы. Это работает. Здесь единственный момент, когда я думаю психологически, почему вот. Нетворкинг, в принципе, не так хорошо развит в России, наверное, как э, на Западе, да, где не так много стоит за просьбой или предложением помощи, как у нас. Ну, у нас же, если
1: да.
0: пахать, то пахать. Да. Если помогать, то помогать. Ну, вот, лучше не скажу, но там не буду.
1: Mm -hmm. Лучше вообще не
0: буду знакомиться, чтобы, дай бог, где-то там не прилетело. И это какой-то, наверное, психологический барьер mm -hmm. стоит. Mm -hmm. а, почему людям вообще сложно... А. Просить, потому что если ты попросил, потом ты должен будешь вернуть ответную услугу, а там мало ли что, не дай бог, непонятно, как это все развернется. А. Б. Это вообще культура small talk, да, которая позволяет установить такой light контакт. У нас тоже не очень развито. И вот эти направления, я заметила, по крайней мере, по моему опыту, хорошо справляются с этим те, кто либо учился, либо работал за рубежом, у кого есть большой опыт в этом. Ну, либо экстраверты, которые у вообще нет комплексов и барьеров. А для всех остальных, опять же, у меня там тоже по долгу службы большая сеть контактов предпринимателей. Очень много кто говорят о том, что им тяжело. Ну, вот прям тяжело. И здесь вы сказали очень интересную вещь по поводу личного бренда и соцсетей. Насколько, ну там, вот ваш, у вас есть бизнес-сообщество, у меня есть подкаст, при этом мы особо не развиваем там, ни mm -hmm. со соцсети нашего агентства, ни я свой личный бренд особо в соцсе соцсетях не качаю. То есть мы очень много публикуемся, очень много рассказываем про коммуникации, про работу, но вот в, соцсет в, со в соцсетях нас нет, кроме И я уже несколько раз как раз слышала совета того, что с точки зрения нетворкинга надо идти в соцсети, не только в Facebook, иди в Инстаграм, когда Инстаграм уже никто не пользуется, о чем вы говорите. Вы вот несколько раз сказали про то, что соцсети да. и личный бренд очень помогают в этом. Да. А, вот в чем именно они помогают? Ну, то есть помимо того, что человек посмотрел твои картинки и сказал, о, классно,
1: ну, как минимум, да, когда вы добавляетесь в друзья На какой-нибудь конференции Или после там первого знакомства Вы, ну, как Если ты продолжаешь вести социальные сети И давать какой-то интересный контент По поводу контента, мне кажется Хочется отдельно тоже уделить на это время Ну, вот, ты это делаешь С определенной периодичностью И ты мелькаешь у человека Ну, то есть, и возникают какие-то поводы Для совместных э, Историй, ну, совместного какого-то Сотрудничества, вот, ну, с этой точки зрения раз, mm -hmm. ну и в целом, а по чем еще? Ну,
0: ну я просто, я вот э, активно слежу за вашим инстаграмом, я смотрю там, ну классно, там вот ваш ужин в стиле Фрэнс, да, там что-то, какое-то еще мероприятие, анонсы, это все здорово, э -э но для меня просто... Не знаю почему, мне кажется, Инстаграм Такая неподходящая площадка для нетворка Я не знаю почему, опять же, какой-то стереотип у меня сложился Ну да,
1: где-то стереотип Но и в то же время я тоже очень э, Слабо веду социальные сети Ну то есть из того потенциала И возможности, что да. надо Но недостаточно точно Ну и про контент еще Расскажу, Но ну, вот в этом плане Да, я еще не преуспел Но ну, Хотя от этого я вижу профит Ну элементарно да. Мы провели там последнюю встречу Ну, мы решили по пятницам собираться Вот, сделали Наняли фотографа Ну, мероприятие в целом прикольно прошло Пофоткались, вот, фотографии отправили Ребятам, вот, и, соответственно, ребята Стали делать посты и отмечать там Меня, наше сообщество И в целом для продвижения Там нашего комьюнити, который сейчас Особо не продвигается, это было очень хорошо ну, То есть мы получили сразу там Пять заявок там с одного поста ну и люди уже, угу. вот, и люди интересные, вот подходящие там по всем критерии, вступили к нам в сообщество. То есть это работает. Ну, да. Да, и, и ну, мне лично, конечно, проще ну, вот, знакомиться с человеком, смотреть сразу на его социальные сети, Есть там, ну, вот, в Фейсбуке, либо в Инстаграме, там общие друзья, в целом, какая у него там предыстория, там, может быть, ну, в Фейсбуке описано там его роли в компании, там, ну, mm -hmm. должности, опыт, там, в целом мысли, которые человек пишет, это интересно. Ну и э, это помогает быстрее понять, насколько ну, тебе с человеком будет комфортно и есть что-то общее. Ну, ну для меня так, наверное. Mm -hmm. И... про контент да, да? давайте поговорим про контент да про контент хочется отдельно уделить внимание но только одной штуке как ну вы упомянули инстаграм типа это уже все поздно нам наверное точнее, на мой взгляд, много псевдоэкспертов, много личностей, которые себя очень мало представляют, но зато очень много представлено в социальных сетях и они генерят этот контент, который еще влияет на других людей, которые читают и как где-то ведутся даже, вот. и, ну то есть есть одна сторона, да, а есть другая сторона, вот, например, профессионал, как вы вот, у которых богат уверен Внутренний мир И реализованные проекты И в нашем окружении там, В нашем клубе Мне кажется вот 80 или 90% таких людей Интровертов, я помню Интровертов, да, да которые, У них крутые кейсы Про них пишут средства массовой информации вот, Но они почему-то не ведут социальные сети свои ну, вот, mm -hmm. Не делятся а Это даже где-то Я считаю это неправильно Неправильно с точки зрения Что вот они не дают миру то, что вот, о, Мир от них ждет.
0: Ну и здесь как раз это вот мой... хочется
1: эту тенденцию поменять.
0: И был мой следующий вопрос. Проблема в том, что я, например, да, как человек, который очень много работает с прессой, ну, потому что это моя работа, я ко мне приходят, например, там клиенты говорят, Ксюша, мы хотим там Forbes, нам надо в РБК нам надо туда, -сюда. я говорю, да, вообще без проблем, все сделаем, там стратегию разработаем, там все понятно. И потом 100% их следующий запрос это «А в Инстаграме вы нам сделаете?» Я такая «Зачем?» Ну как бы, вы, вы трубы производите, зачем вам Инстаграм? Просто объясните мне, зачем? А, и вот эта вот а, проблема, ну, на мой взгляд, это проблема, что с точки зрения предпринимательства возросла такая большая ценность представленности в социальных сетях, не с точки зрения того, чтобы как-то развивать свой бизнес или что хотя это тоже есть но больше с точки зрения того что эго. да эго это числави mm -hmm. в чистом mm -hmm. виде у меня много подписчиков которым я рассказываю какую-то свою экспертную историю которая скорее всего вашим подписчикам даже и не нужна потому что в большинстве своем чем больше у вас подписчиков тем меньше экспертности угу. на эту тему их может интересовать. Более только...
1: того, кто-то еще а, в погоне за подписчиками, ну как где-то больше себе изменяет, а ну, начинает чем-то кем-то казаться, кем не является. Вот да, да, же. да,
0: да, да. И а, люди становятся заложниками контент-планов, угу. каких-то да. тем, которые обсуждаются, а, не знаю, гивов, что там еще сейчас модно. Гивы уже не модно, я неправильно говорю. И я помню. Во время пандемии как раз э, Один из моих клиентов Мы очень активно проводили ну Во-первых, у нас была суперактивная Пиар-компания в тот момент, а во-вторых э, Мы очень активно участвовали В различных прямых эфирах, которые тогда проводились Я не знаю, по-моему, mm -hmm. пачками mm -hmm. Их было очень mm -hmm. много, но мы так очень селективно Подходили, я помню Нас пригласил один очень Крупный предприниматель, прям очень крупный В свой прямой эфир <laughs> И мы вроде бы Ну мы, мы хорошо знакомым, там спикер поучаствовал, все, мы все рассказали, поделились опытом. А потом мы увидели, что этот же крупный предприниматель пригласил туда Петра Осипова. И говорили они не про бизнес, они говорили про энергию. Да-да, да, про энергию. И, в общем-то, для нас в тот момент, для нас, как для пиарщиков, это было немножко странно, потому что Создавалось впечатление, что вот этот крупный предприниматель, у него есть желание стать блогером Ну, по-другому это было сложно mm -hmm. описать а, И мы тогда не так и не поняли, зачем он это делает, то есть где так тонкая грань, что он использует это для бизнеса или Потому mm -hmm. что он известный, он очень известный mm -hmm. человек, зачем ему это вот, где, Почему все хотят стать, там, я не знаю, семьей Кардашьян, которая сегодня объявила mm -hmm. закрытие своего реалити, но которая до сих пор беспокоит всех Uh, и для меня вот этот момент не И, в общем-то, к чему я все это рассказываю? К тому, что бизнес-клубы, да, которые как место для эффективного нетворкинга, они в какой-то момент тоже стали, скажем так, uh, иметь легкий флер инфобизнесменства, назовем его так.
1: Мне кажется, это благодаря одному одному клубу.
0: Да, да. я думаю, мы все знаем, про какой клуб идет речь, но и сейчас, например, там... Я смотрю, какая-то девочка, не то чтобы она моя знакомая, так тоже посредно знакомая, она как-то очень быстро скрутилась, она там миллион подписчиков, она сразу создала свой женский клуб. Mm -hmm. Я такая, ну зачем? Ну, как бы, хочется, чтобы сообщества создавали, чтобы давать какую-то ценность. И вот здесь, как бы, вопрос: да, если человек такой немножко про параноидальной личности, как я, которая сомневается, будет ли ценность в этом, эм, в, в, там, хочет, например, по нетворке, да, но сомневается, есть ли ценность вступлений. Вот на что ему стоит ориентироваться при выборе этого сообщества, чтобы не попасть в просак, Потому что у меня был, например, опыт, я говорю, когда это были разговоры про энергию, про какие-то личностный рост, ну вот это вот такой для кого-то может быть актуальные вещи, но в тот момент, для меня, как для предпринимателя, это было ну, вообще mm -hmm. ни к чему. Вот на, на какие, по каким параметрам можно понять человеку, подходит ему этот бизнес-клуб, бизнес-сообщество, и вынесет ли он пользу из нетворкингом, а по каким нет?
1: Хочется сначала как-то прокомментировать эту. Конечно. Тираду. Да. Ну, про тщеславия, про ну, те, кто там хотят быть блогерами. Ну, мне кажется, предприниматели в целом тщеславные. Ну и э, в ну, вот, там, где-то год назад, мне кажется, многие наигрались, ну, ну, немногие, наверное, наигрались в эту историю. Но ну, я сейчас. Э, как... Мне кажется, просто ну, достаточно быть собой. И не нужно э, завоевывать миллионную аудиторию. Ну, Каждый не... найти свою. Да. Ну, хотя бы да, обрести свою и быть с ней там честным открытым и это будет очень приятно вот. А проблема в том что да многие вот в погоне за подписчиками они как-то вот совсем не собой становятся. я где-то может тоже в какой-то период в этот тоже наигрался вот но и сейчас но ну, анализируя свой опыт в ведении социальных сетей, когда я пишу действительно о том, что мне важно или то, что у меня реально в жизни происходит, и ну, моя аудитория, там, мои друзья, э мне как-то сопереживают, и это очень ценно. Ну, то есть, ну, я получаю качественную обратную связь, и во многом э мы бы не развили сейчас текущий клуб, если не ведение там социальных сетей, хотя э я веду... Эти социальные сети далеко от идеала uh -huh. вот. Ну, я, конечно, я против И где-то я вижу нашей миссии Нашего сообщества в целом Ну, как-то эту историю поменять Ну, то есть, чтобы все эти псевдо... Ну, даже не хочется на них акцентировать внимание Я хочу, ну, дать как-то способствовать росту аудитории у тех предпринимателей, которые действительно несут много созидательных ценностей, и у них действительно вот такой классный большой бэкграунд, Которые зачастую стесняются многих вещей, хотя где-то стесняться не стоит того, что вот и есть в реале.
0: Как пела Вандор, да, не надо стесняться.
1: Да, да. У нас просто даже отдельное направление сейчас намечается, это сообщество такой амбассадоров внутри где мы пригласили эксперта по личному бренду и друг друга поддерживаем вот в этом. Ну, то есть там, uh -huh. написать первые посты или как-то вот друг друга поддержать там информационно, как-то обменяться аудиторией. Вот, и, ну, и где-то покритиковать и тоже опытом обменяться. А, по поводу критериев, да, uh -huh. выбора а, сообщества, какое, ну, по каким критериям... Я не знаю, в принципе, сообщества немного Ну, то есть, если вы про бизнес-клубы
0: Ну, да И вообще даже не столько про бизнес-клубы Там, это может быть Женский клуб, не знаю, что угодно Ну, просто Сообщество, где человек хочет получить какую-то пользу И как понять, что это будет там, По каким критериям Ну, я всегда смотрю на состав
1: На состав Лидеров мнений На состав участников ну их же
0: не все предоставляют, участников особенно, это же ресурс
1: Ну, в целом, мы готовы предоставлять, я ничего в этом не вижу И э, наоборот, я вижу в этом ценности, мы гордимся нашими участниками И наоборот, мы хотим их продвигать, mm -hmm. чтобы про них больше узнали вот, э, Ну, на эти критерии, ну, на репутацию э, самого сообщества, там руководства и... Э, ну и в целом какой-то вот личный подход, наверное, личное общение. Ну и да, я заметил, вот если брать онлайн формат тоже, многие люди, вот у нас, как они вступили, то есть мы и в онлайне находились, но нужно какое-то личное взаимодействие с людьми. Конечно, да. То есть пообщаться лично, либо вот поприсутствовать на мероприятиях, потом решить.
0: Ну, какой-то все-таки демо-день должен быть, да, какой-то или предварительная встреча,
1: или... Ну, желательно, да. да. Угу.
0: Опять же, да. А, ну, я думаю, что завершая нашу беседу, мы просим всех наших гостей дать советы слушателям о том, как им, ну, по, по теме, которую мы сегодня обсуждали, а, и, в общем-то, вас мы бы хотели попросить порекомендовать дать буквально там 3-4 совета о том, как максимум извлекать из тех контактов, которые, с которыми человек работает. Ну или вообще mm -hmm. от нетворкинга, mm -hmm. или от общения с другими людьми. Mm
1: -hmm. Не люблю давать советы. Я просто, наверное, тоже опытом поделюсь Конечно. и ну, какими-то своими наблюдениями. Вот ну, мы с вами затрагивали тему. Ну, когда где-то стеснительно, где-то неловко, там интровертом выстраивать взаимоотношения, знакомиться там первый раз и так далее. Ну, первое, что я понял, я стал меньше расстраиваться от таких ситуаций. Ну, и в целом... Не ну, принимать близко к сердцу? Да, не, ну, где-то не принимать близко к сердцу, а где-то, ну, в целом сконцентрироваться на положительных сторонах. Я уверен, что положительные кейсы тоже есть, и просто стоит на них обратить внимание, их будет еще больше. То, что касается выжимать максимум из взаимоотношений или связей, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, то есть, сама формулировка, наверное. Мы больше за то, чтобы, ну, во-первых, выстраивать взаимоотношения качественно искренне. Ну, здесь даже может быть без какого-то меркантилизма, хотя он тоже присутствует. Ну, то есть, в первую очередь, ну, людям должно быть комфортно друг с другом, как-то в общении, во взаимоотношениях и так далее. Вот. конечно, ну, там, подход проактивности, мне кажется, он самый правильный, то есть, когда ты проявляешь проактивность и во взаимоотношениях, в знакомствах, это тоже воздается, вот, и бывает просто такое, что человек не твой, ну, не ты какой-то mm -hmm. не такой, вот, а просто вы друг другу не подходите, и это нормально. И не нужно по этому поводу там себя как-то гнобить в этом плане.
0: Надо другой запрос посылать.
1: Да, запрос, ну и как когда ты сейчас чуть-чуть про энергии поговорим. Мы все рано и поздно туда Да, когда ты внутренне просто спокоен и внутренне как-то доволен, и к тебе и люди притягиваются, ну и как-то взаимоотношения приятнее выстраиваются. Вот. И поэтому я желаю всем а, этой внутренней гармонии, счастья, радости. И не хватит себя а, как, а, осуждать где-то, вот, а, где-то критиковать, хотя конструктивная критика тоже полезна, но все-таки да, лучше концентрироваться на положительных сторонах и на вот эту вот энергии радости выстраиваться в взаимоотношения, конечно, с качественными. А еще такой момент, что где-то не нужно перегибать, вот, то есть у нас э, там, бывает несколько крайностей, то есть не э, бояться что-то да, попросить, бывает там слишком излишне. Вот, и в то же время не стоит э, бояться сказать «нет» на какие-то определенные просьбы и э, отстаивать определенные границы, там, по-взрослому, э, ну, там, с уважением это все дело ну, то есть, если люди как-то по-небратски или э, слишком потребительски относятся, это, ну, тоже, то есть, самооценка, наверное, отношение к себе, к своему времени, к своим ресурсам. Вот, а так мы все открыты, и желаю всем добра. <с> <с>
0: Спасибо большое. А мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока.
1: Пока. Спасибо. Спасибо за приглашение.